0: Este jueves visitó la Almunia la portavoz adjunta en las Cortes de Aragón, vicesecretaria de Política Autonómica del PP Aragón y coordinadora del programa Estamos en el territorio, Marían Oroz. La política visitó la localidad junto con el portavoz adjunto de Medio Ambiente en las Cortes, Antonio Romero. Durante su estancia en la Almunia han tratado asuntos relacionados con la agricultura, la ganadería y el medio ambiente, dando la visión del Partido Popular a las posibles soluciones que se enmarcan dentro del programa Estamos en el territorio Durante esa misma mañana Oros estuvo en los micrófonos de esta emisora Y pudo compartir varias opiniones Sobre temas como Mulanroya, la planta de biogás O el problema de la plaga De conejos, le escuchamos
1: Vamos a hablar de Mulanroya Y de lo importante que es para, para la Almunia eh, Que esto siga adelante Y de nuestro apoyo absoluto A que Mulanroya continúe y, Mul- y Mulanroya sea una realidad Porque estamos hablando de 5.000 nuevas hectáreas de regadío para la Almunia Vamos a hablar de la PAC de una PAC que desde luego es más exigente, con menos dinero, es mucho más complicada administrativamente. Se mantiene el agricultor de, de sofá y desde luego penaliza al agricultor profesional. Y además genera incertidumbre porque aún no está desarrollada. Hay mucha gente que ya ha sembrado y aún no sabe por dónde van a ir los desarrollos, los decretos de la, de la PAC. Y vamos a hablar también de otros dos temas que yo creo que, que preocupan también en Almunia, que es el tema de las plagas y del tema de la caza. Hay algunas medidas que se deberían de tomar. El Gobierno de Aragón debería reforzar las ayudas en ese sentido. Además, está encima de la mesa a nivel nacional una ley de protección y bienestar animal que puede penalizar de manera especial a la caza, sobre todo lo que tiene que ver con, con los perros en el caso de la caza. Y eso también hay que ponerlo encima de la mesa y buscar las fórmulas para que no sea incompatible. Por supuesto que el bienestar animal, es, es imprescindible. Yo creo que todos los proyectos que vayan a, al territorio y que puedan tener viabilidad, que además sean, sean eh, de economía circular y sean beneficiosos para el territorio hay que apostar por ellos, habría que ver la letra más pequeña, habrá que ver los tiempos pero desde luego todas las industrias eh, que se planteen en el territorio en este caso en la Almunia, yo creo que todo aquello que genera riqueza y que pueda ser beneficioso para el territorio siempre y cuando cumpla pues con toda la parte normativa, con toda la parte legal y además en este caso tenga ese componente medioambiental, son positivos.
0: Por la tarde a las cinco y media se reunieron con agricultores, ganaderos y regantes en el Salón de Actos del Palacio de San Juan y posteriormente a las siete mantuvieron una reunión con afiliados y simpatizantes de la Almunia y de la comarca de Valdejalón. Club Deportivo La Almunia se enfrentará este domingo al equipo de Utrillas para intentar lograr la primera victoria de la temporada. El equipo almoniense se trasladará hasta el pueblo turolense, donde jugará a las cuatro y media de la tarde. Escuchamos a Diego Cabeza, entrenador del conjunto de La Almunia.
2: Bueno, pues como, como un viejo conocido, ¿no? porque por, por suerte el año pasado los dos tuvimos el, el premio de, de ascender de categoría ellos lo hicieron como como campeones de, del grupo 3 que es en el que nos enfrentábamos y nosotros pues bueno como ya sabéis pues lo, lo hicimos a través de ese playoff y por tanto pues bueno, un equipo que nos conocemos bastante bien yo creo los dos los dos porque nos hemos enfrentado previamente y es un equipo pues bueno que, que basa todo su toda su fortaleza en en tener pues una, una defensa con, que suelen acumular bastantes jugadores entre la defensa y, y varios jugadores dentro de del campo y que son pues bueno realmente peligrosos cuando pueden cuando pueden correr cuando tienen espacios, porque tienen ahí dos tres futbolistas que, que tienen bastante nivel y que sobre todo destacan en, en ese aspecto ¿no? cuando, cuando les dejas correr cuando te pueden robar la pelota que tú estás atacando y ellos pueden montar un contraataque rápido pues es un equipo que que, que ahí es donde, donde se encuentran cómodos, con lo cual pues seguramente eh, podremos tener el balón más de lo que hemos tenido algún otro partido atrás y pues lo que nos tocará es, es evitar errores, es no tener pérdidas innecesarias y, y estar muy concentrados, pues bueno como siempre, en, en acciones a balón parado, los saques de esquina, las faltas, porque también es un equipo que, que, que juega muchas de sus bazas en esas jugadas y, y que nosotros, pues bueno, tenemos que intentar imponernos, ojalá que en las dos áreas.
0: El equipo de la Almunia se encuentra último en la clasificación con tres puntos, acumulando cinco derrotas y dos empates. Si bien todavía queda mucha temporada por delante, que puede darle la vuelta a la situación completamente.
2: Pues mira, si te, si te sirve, yo creo que, que, que en una situación muy complicada, lo hablábamos ayer, que que, vamos, que yo les eh, felicito a los jugadores porque me parece que es una situación muy muy difícil, que vayan pasando semanas y que no, no consigues ganar, y esta semana pasada yo creo que ha sido con diferencia la mejor semana de entrenamientos, yo creo que y, y no hemos cambiado nada, ¿no? Lo que hablábamos pues al final intentas buscar esos matices que, que el equipo va necesitando para, para competir mejor, yo creo, pues bueno, lo de hecho se, se vio se vio hoy reflejado que contra, contra el segundo equipo de la clasificación pues fuimos seguramente merecedores de, de, de algo más que el empate a cero así que pues bueno a seguir a seguir con la misma mentalidad de, de trabajo de esfuerzo y, y yo creo que, que solamente nos falta pues eso eh, el, el encontrar el camino del gol en ponernos por delante en algún partido y, y seguro que bueno que, que va a llegar pronto yo creo ya te digo creo que no Eh, No no tenemos que volvernos locos, seguir trabajando bien, seguir trabajando cada semana mejor, que creo que es lo que estamos haciendo, y confiar en en que estamos un día más cerca de conseguir esa primera victoria.
0: La Almunia acogerá este domingo la decimosexta edición de la media maratón de la comarca de Valdejalón. La carrera cuenta con distintas distancias para todos los públicos, con una categoría de 10 kilómetros y otra de 5 que recorrerán el casco urbano de la localidad. Escuchamos a Luis Leal, técnico de deportes de la comarca de Valdejalón.
3: Pues tenemos una zona urbana y luego tenemos una parte por el camino del medio. ¿no? Al final, eh, los que hacen la 5K es todo zona urbana, los de la 10K llegan hasta una distancia en el camino del medio y los que hacen la media maratón pues dan dos vueltas a este recorrido, alternando zona urbana con zona de, de campo, pero evidentemente todo ello por por zona asfaltada.
0: Uh-huh. Eh, para esto, sí. para
3: que la media maratón sea homologada, la Real Federación de Atletismo ha tenido que venir a homologar el circuito y ha tenido que hacer una medición exacta de, de todo el trazado. Sí, bueno, al final ya sabéis que tenemos la categoría absoluta, tanto masculina como femenina, y categorías eh, regionales, eh, en este caso territoriales, como son las de la comarca, ¿no? Bueno, al final lo que buscamos es que haya más premios y que haya más posibilidades dentro de la comarca de tener un un reconocimiento a, a una preparación que conlleva estas pruebas y que lleva un esfuerzo muy grande por parte del deportista.
0: Las inscripciones permanecen cerradas desde el 26 de octubre y hay más de un centenar de personas que disfrutarán del paisaje urbanístico de la Almunia y de sus huertas ya apuntadas para competir. El de la UNED en Calatayud celebra estos próximos días un homenaje póstumo a José Verón Gormaz, periodista, escritor y fotógrafo bilbilitano que falleció hace un año como agradecimiento a su continua y desinteresada colaboración con la institución durante los últimos 30 años. Escuchamos a Joaquín Simón, director de la UNED en Calatayud. Pues ha sido
4: complejo intentar de alguna forma limitarnos a, a una serie de actividades concretas, porque en los últimos 30 años con Pepe y la UNED se habían producido múltiples manifestaciones de colaboración. No solamente lo que vamos a hacer, que es el cine, la fotografía y la poesía, sino múltiples vías de colaboración. Eh, de alguna forma, lo más significativo, lo que más de cara al público habíamos hecho juntos en colaboración eran estas tres actividades y y es un poco lo que intentamos eh, recoger, sintetizar como máximo exponente una jornada dedicada a cada una de estas mm, formas de creación artística, el cine, la fotografía y la poesía. Este viernes, eh, sin ir más lejos pues además de, lógicamente, inaugurar el homenaje y presentarlo y hacer una semblanza biográfica de de Pepe, eh, haremos una primera sesión que será... Una, un pase de una película eh, en el formato en el que se estableció en aquellos momentos del ciclo de cine, eh, una obra que va a ser Centauros del Desierto, que ha sido seleccionada por eh, pensando siempre desde el punto de vista de cuál hubiera sido una película paradigmática, una obra maestra que a Pepe le hubiera gustado ver y la familia nos ha dicho, bueno, pues Centauros del Desierto podría sintetizar de alguna forma muy bien el cine que le gustaba a Pepe y el cine que intentó promover desde la organización del ciclo de cine clásico que se hacía en Calatayud.
0: Fruto de esta relación se programaron entre otras actividades ciclos de cine clásico, aulas de poesía, talleres de fotografía, así como varias exposiciones de la obra del autor. La UNED de Calatayud además reconoció esta labor concediendo su medalla de plata, máximo galardón para las personas colaboradoras con la institución. Escuchamos de nuevo a Simón.
4: Eso fue parte, efectivamente, de la evolución de esta deuda. Además, eh, cómo se, mejor se puede hacer la, eh, esa, ese reconocimiento que es en vida. Tuvimos la suerte de poder eh, otorgarle la medalla de plata, que sí que me gustaría aclarar que no es una medalla de plata por ser el segundo lugar. Eh, en nuestro reglamento de honores y distinciones la medalla de oro se reserva a instituciones o personas que forman parte de la institución, mientras que la medalla de plata es el máximo reconocimiento que entregamos a las personas de fuera de la institución, pero que colaboran con la institución. O sea, era el máximo reconocimiento, no podíamos darle más. Y fue un momento muy emotivo. Uh-huh. Recuerdo en, en aquel entonces eh, que Pepe ya estaba eh, pues cada vez con menos fuerzas. ¿no? Los últimos años han, han sido de una progresiva bajada de, de energía vital pero que en aquel momento todavía tenía una cierta fortaleza y que fue un momento muy emotivo. Eh, Precisamente, una de estas fotografías del acto de entrega de la medalla de plata, eh, que fue en junio del 17, si recuerdo bien en este momento, van a estar también en este espacio cultural porque nos nos gustaba mucho a, a todas las personas que lo conocimos de la UNED de Calatayud el poder recordar ese momento. Yo creo que él es uno de los momentos que más disfrutó.
0: Por último, se inaugurará el Espacio Cultural José Verón, una aula dedicada a su memoria como testimonio de agradecimiento de la UNED de Calatayud y como parte de esa deuda que desde el propio centro señalan que le deberán a José toda la vida. La Almunia recibirá unos 300.000 euros del Gobierno de España para la rehabilitación del edificio para usos polivalentes, que principalmente utilizan los temporeros y las ambulancias. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, también conocido como el MITMA, reparte estos fondos entre distintas poblaciones del país, entre ellas la Almunia, las tres capitales aragonesas, (Huesca, Zaragoza y Teruel, y otros municipios como Oaxaca, Ejea de los Caballeros o Alagón, para la rehabilitación, principalmente de edificios públicos, de titularidad municipal. Los municipios de menos de 50.000 habitantes han recibido la adjudicación de 321 proyectos con una ayuda de unos 186 millones de euros y un monto medio de 579.000 euros por subvención. De todos estos municipios, 172 tienen menos de 5.000 habitantes y son los denominados de reto demográfico. El dinero se repartirá de los fondos europeos y las obras deberán estar finalizadas antes del 30 de septiembre de 2024 sin reparos ni observaciones. La Almunia de Doña Godina acogerá una nueva edición del concurso de tapas durante el próximo fin de semana aprovechando además el puente de Todos los Santos. Las degustaciones podrán probarse en nueve bares distintos del municipio desde este viernes 28 por la tarde hasta el mediodía del martes 1 de noviembre. Escuchamos a Lodia Martínez, concejala de Comercio, Turismo y Juventud del Ayuntamiento de la Almunia.
5: Pues, como bien dices, es un evento ya tradicional. Llevamos de 17 ediciones consecutivas. Bueno, consecutivas no. Hubo dos años que, por motivos que todo el mundo sabe, pues hubo que, que suspenderlo, que anularlo. No se pudo realizar. Pero hemos retomado, retomamos ya el año pasado otra vez, eh, ese concurso. ¿Qué esperamos de este año? Pues, bueno, eso depende también ya de, de los hosteleros, ¿no? Con que nos vayan a sorprender con sus tapas... ...y sus cosillas que seguramente tienen ahí ocultas... ...que aún no sabemos nada... ...así que... ...de momento se puede contar.
0: La meteorología parece que jugará a favor... ...ya que para estos días no se esperan lluvias... ...y esto permitirá que las terrazas se llenen... ...como en otros años... ...escuchamos de nuevo a Lodia. Espero que sí, porque
5: además como bien has comentado al principio... ...empieza el 28 viernes por la noche... ...y dura hasta el día 1 al mediodía... Y tal como está la previsión del tiempo actualmente, pues la verdad es que ayuda a salir a la calle al estar en una terraza y a tomarnos algo fresquito junto con una de esas maravillosas tapas.
0: Morata de Jalón celebra este fin de semana la segunda edición del Fest, una macroexposición itinerante que cuenta con una gran maqueta de más de 200 metros cuadrados y alrededor de 6.000 miniaturas bélicas. Esta exposición ha recorrido distintas ciudades como Valencia, Madrid o Zaragoza desde 2017 e incluye en su propuesta todo tipo de actividades relacionadas con esta afición para acercar al visitante a conocer este apasionante mundo. Durante el evento, los visitantes podrán disfrutar, aparte de la exposición, también de un taller de pintura, una zona de juegos y otra de demostraciones en la que podrán experimentar la afición en su parte más dinámica. El Fest tendrá lugar el fin de semana del 29 y 30 de octubre y será en el pabellón de Morata de Jalón y el horario de apertura al público será de 11 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 8 de la tarde. La Concejalía de Cultura y Participación Ciudadana junto a la Biblioteca Municipal de la Almunia han presentado el programa de actividades con motivo de la Semana de la Biblioteca. Este evento comienza el lunes 24 y finaliza el lunes 31 de octubre y se celebrará en la Biblioteca de la Almunia con entrada libre en todos sus actos hasta completar aforo. Entre las distintas actividades encontramos... Encuentros con autores como Omar Fonollosa el día 26, Víctor Juan, el día 27 y Manuel Julvez el día 28. Cuentacuentos también el día 25, bajo inscripción, llamando a la biblioteca. Y la presentación del libro El paseo por la Almunia, el día 31. Los jóvenes aragoneses de 18 años ya pueden solicitar el bono cultural de 400 euros en las oficinas de Correos de Aragón. Actualmente casi el 50% de los jóvenes aragoneses que tienen acceso ya ha solicitado su bono cultural joven. Las peticiones se han incrementado exponencialmente en los últimos días desde que el Gobierno de España, en colaboración con Correos, ha abierto un nuevo proceso de solicitud presencial sin necesidad de que los jóvenes tengan medio de identificación digital. En Aragón, en estos momentos, existen 92 oficinas a las que poder acudir para obtener los 400 euros repartidas por todo el territorio de la comunidad. De ellas, 52 están en la provincia de Zaragoza. Escuchamos al subdelegado del Gobierno de España, Fernando Beltrán.
6: Ahora lo que se ha hecho es para eh, reimpulsar el proyecto incorporar a las oficinas de correos, porque disponemos en Aragón de un total de 92 oficinas. Tenemos 52 en Zaragoza, 23 en Huesca y 17 en Teruel, de manera que son accesibles, eh, el trámite es algo más cómodo porque el joven a través de la plataforma se registra y luego viniendo presencialmente, identificándose con su carne de identidad, con su NIE, pues ya eh, se le hace la gestión in situ de manera muchísimo más rápida, de manera que esto es una forma... ...de impulsar, de abrir nuevas ventanillas... ...además de las que ya están habilitadas... ...a través de la plataforma de trámite... ...donde ahí ya la la identificación es con un certificado digital... ...con esto esperamos que el el plazo del proyecto... ...hasta el 31 de octubre... ...se alcancen los objetivos que queremos... ...hasta hasta este momento en Aragón... ...tenemos del orden del 46 ya... ...a día de hoy será 47%... ...de potenciales beneficiarios los que han accedido... Eh, los aragoneses que cumplen 18 años en este año 2022 son alrededor de 13.000. Tenemos ya algo más de 6.000 eh, con la solicitud tramitada. En números redondos, unos 4.500 en Zaragoza, algo menos de 1.000 en Huesca y un poquito más de 500 en Teruel. Y lo que sí que hemos observado es que con la incorporación de las oficinas de correos se ha vuelto a registrar un repuntivo, acogiendo otra vez velocidad el, el registro de jóvenes para para el consumo de estos contenidos.
0: En Aragón, hasta el 18 de octubre habían obtenido su bono 6.075 jóvenes de la comunidad, un 46,27% del total de beneficiarios potenciales. Con este dato, Aragón se sitúa por encima de la media estatal y la nueva forma presencial de solicitarlo permitirá aumentar este dato en la recta final de la campaña, que se ha alargado hasta el 31 de octubre. Les recordamos, el bono cultural joven ahora se puede solicitar en las oficinas de correos. Tienen hasta el 31 de octubre. Los sindicatos UGT, Comisiones Obreras y el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios, SEMAF, han convocado varias jornadas de paros que afectarán a los servicios que ofrece Renfe en cuanto a cercanías, rodalíes y media distancia. Las jornadas de huelga se han convocado debido al bloqueo del convenio colectivo de los trabajadores de Renfe y comenzaron el pasado 19 de octubre con una concentración frente al Congreso de los Diputados los usuarios que utilicen el tren notarán estos paros los días 28 de octubre, 7 y 11 de noviembre. En el caso de la jornada de octubre, la huelga será desde la medianoche hasta las 11 de la noche, por lo que se prolongará durante todo el día. En el caso de los dos días de noviembre, se producirán desde las 6 hasta las 9 de la mañana y desde las 6 a las 8 de la tarde en ambos días. El primer día de paros coincide además con la operación salida por el puente festivo de Todos los Santos y, afectará a las estaciones de tren y trayectos de la zona de Valdejalón, por lo que se recomienda consultar la última información en los canales oficiales de Renfe y en puntos de venta oficiales. En cuanto al tiempo para la jornada de este viernes, temperaturas máximas de 28 grados, y esta próxima noche, una mínima de 11. No se espera tampoco que suple el viento, eh, si es una ligera brisa. El cielo estará con nubes altas, prácticamente como lo tenemos eh, al mediodía. Y bueno, eh, las temperaturas, como les decimos, suaves, de 22 grados de cara a la tarde. Para la jornada de este sábado, si estas últimas jornadas hemos tenido algo de polvo en suspensión, calima, este sábado se espera que por la mañana pueda haber, hacia las horas del amanecer, algo de nieblas que permanecerán durante unas cuantas horas por la mañana, pero que a eso del mediodía ya deberían haber desaparecido. Temperaturas máximas de 25 grados y una mínima de 11 también, que se mantiene esa mínima. Eh, Los cielos estarán prácticamente despejados pero hacia la tarde-noche comenzarán a levantarse esas nubes y se quedarán en lo alto de la atmósfera. En cambio para el domingo una máxima de 22 bajan las temperaturas y la mínima se mantiene en 11 este domingo día 30 así que tendremos los cielos más cubiertos con nubes que no dejarán pasar tanto los rayos del sol.